0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber. Und an meiner Seite ist heute die unvergleichliche Rahel, bekannt als Sängerin, Songschreiberin, großartige Live-Künstlerin. Was darf ich noch ergänzen dazu?
1: Na. Was du willst. Was, was ich will. Tierstreichlerin.
0: Tierstreichlerin. Mensch. Wow.
1: <lacht> Vielen Dank für die, für die tolle Intro, Introduction.
0: Sehr gerne. Ich mich
1: sehr Hast du irgendwas am
0: Herzen, worüber du gerne heute reden würdest?
1: Ich bin so ein bisschen äh, K.O., weil ich gerade äh, in Norddeutschland ein Konzert gespielt habe. Aber ich freue mich voll, jetzt so äh, gemütlich in den Tag zu starten. Dann legen so wir das alles
0: ganz gemütlich an. Ganz gemütlich, bitte. Ganz angenehmes Interview. Normalerweise mhm. ist es immer hart, aber <lacht> jetzt ja, wird's heute wird es ganz angenehm. Heute
1: wird es milde.
0: Du fragst dich sicher, wieso Bonusrunde? Wir haben ein mhm. Glücksrad da stehen und da sind zwei Farben drauf, rot oder blau. Ja. Und je nachdem, welche Farbe dann eintritt, wird eine ja. Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Geil. Rahel, bist du bereit fürs erste Mal drehen? Ja, voll. Dann bitte.
1: Ich habe Lust auf Motivation und auf Philosophie. Dann das klingt beides ist das ideal. Mega cool. Also ich drehe jetzt. Ja, ne?
0: bitte. Und wir haben rot, eine Motivationskarte.
1: Ja, ich nehme die jetzt so.
0: Und am besten vorlesen, ja. was du denkst drüber, gut mhm. oder schlecht. Oder?
1: Also hier steht, sometimes you win, sometimes you learn. Und ähm, ich finde so Sprüche oft cheesy, aber eigentlich sehr wahr. Und ich glaube, man muss so ein bisschen älter werden, um zu verstehen dass in solchen Sprüchen sehr viel Weisheit drinsteckt. Und ähm, ich persönlich bin ja auf jeden Fall für eine Scheiterkultur und finde, dass das Scheitern extrem wichtig ist und dass wir in dieser in diesem Late-Stage-Capitalism das manchmal so verlernen und so das Gefühl haben, wir müssen die ganze Zeit urgut funktionieren und alles richtig machen und ja, keine Fehler machen. Und das finde ich richtig mies.
0: Weil du sagst, gleich dieses diese, Kapitalismus und so weiter, dieser mhm. ähm, Druck, den es da gibt,
1: mhm. spürst
0: du den als Musikerin
1: Natürlich. Ich glaub,
0: regelmäßig? Den,
1: ja, ich glaube, den spüren wir alle. Aber, ähm, aber der ist voll doof. Und meistens schaffe ich es auch gut, mich von dem zu befreien. Also wenn ich auf der Bühne stehe, dann spüre ich den eigentlich wirklich gar nicht. Das ist dann, da bin ich so im Moment und einfach nur mit der Band und mit den Leuten und das gibt mir eine riesige Kraft und es ist einfach auch so ein Ventil, die Musik, um diesen, diesen Druck in die Welt zu brüllen.
0: Wie ist es dann, wenn du nicht auf der Bühne bist?
1: Schwieriger. Ich finde das Leben ab, also das Leben neben der Bühne, also das Leben ja nicht auf der Bühne, ist, ist viel schwieriger als das Leben auf der Bühne. Ich habe das Gefühl, so wenn man im Auto sitzt und man fährt zu einem Gig, klar ist es schön, weil man sitzt mit lieben Leuten im Auto und so, aber warum man es macht natürlich, ist für diesen, für diesen einen kurzen, kleinen Moment auf der Bühne, ähm, weil da alles irgendwie besser ist.
0: Gelingt es dir leicht, diese, diesen Sprung wieder zu schaffen in den Alltag, sage Nein. ich jetzt einmal? Gibt's, oder was, was tust du dann, um das <lacht> irgendwie zu überbrücken? oder Was macht man dann? Ich kann mir das ja selbst irgendwie schwer vorstellen. Mm -hmm. Ich bin ja nicht auf einer Bühne. Mm -hmm. wie, wie ist das? Wie?
1: Also ich bin ja doch noch ein kleiner Fisch und ich fange einfach gerade so an. Jetzt habe ich so diesen Sommer, habe ich äh, zum ersten Mal viele Konzerte in Deutschland gespielt und das ist mega fein. Ähm, trotzdem bin ich noch am Anfang, würde ich sagen. Und ich glaube, Leute, die wirklich nonstop unterwegs sind oder die so ganz lange Touren, Tourneen spielen, das ist nochmal ganz anders. Aber was mir hilft, ist einfach so nach Hause kommen, Wäsche waschen, äh, Gesichtsmaske... Sachen lesen, Musik hören, in den Sternenhimmel schauen, Texte schreiben. Ja.
0: Hattest du aber dann je auch schon diesen Gedanken, obwohl du in der Anfangszeit ja erst bist, mhm. oder gerade deswegen, dass du sagst, na jetzt werfe ich alles hin und ich mach doch nicht weiter mit dem?
1: Es geht so. Wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Also klar habe ich irgendwie Zeiten, wo ich mir denke, es ist so, es ist es ist einfach wahnsinnig kräftezerrend. Aber ich weiß zu 100 Prozent, dass es das Richtige ist für mich. Weil ich immer naiv genug war, um, um zu träumen. Weil ich auch so erzogen wurde. Einfach, dass alles möglich sein kann und alles möglich ist. Was ja auch so ein gefährliches Narrativ ist, glaube ich, was oft von so Disney-Filmen kommt. Oder so dieses, du kannst alles schaffen. Aber es haben ja nicht alle Leute irgendwie die gleichen Chancen. Aber ich habe schon in meinem Leben, glaube ich, einige Privilegien. Ähm, und ja, und glaube schon, dass so, schwieriges Wort Mindset, aber ich glaube, so ein, ein, ein Mindset sehr hilfreich ist, wo man sich einfach denkt, äh, ja, man weiß, wo man hinkommt und wo man hin will. Und ich glaube, dass zum Beispiel Kinder das total oft wissen. So, wenn du kleine Kinder fragst, was sie machen wollen im Leben, Oft haben die schon ziemlich konkret eine Vorstellung davon.
0: Was war das bei dir? Was, kannst du dir erinnern, ob Ja, das voll, gab das?
1: voll. Also die Bühne einfach. Und das habe ich dann einfach immer verfolgt. Und jetzt sind das so Kindheitsträume, die sich erfüllen. Zum Beispiel, wo ich auf der Amadeus-Bühne gestanden bin, da habe ich, ähm, da hab ich äh, Jasmo und äh, Lukovac und Weiss und Becks habe ich ankündigen dürfen. Ähm, Voll. Und das ist, das klingt dann manchmal so arrogant, wenn man sich dann, wenn man dann so gefragt wird: so, Hast du dir jemals gedacht, dass du auf dieser Bühne stehen wirst? Und ich habe mir das aber so gedacht. Also äh, voll.
0: Ist Mich das ist dann schon. so ein Visualisieren, wie das manche Menschen machen? Oder ist das ein Plätzchen Wenn manche mhm. sagen, ja, sie visualisieren das und dann passiert mhm. das, aber ist das dann ein Zufall, dass es dann wirklich.
1: Eintritt oder
0: ist man dann, dann wirklich nur hinter dieser einen Sache, dann so stark dahinter
1: ja. ohne. Ich glaube, es, es hat auch viel mit Vertrauen zu tun, glaube ich. Dass man einfach weiß, wo man hin will. Und, das, und dann zieht man das irgendwie an, wenn man offen ist, irgendwie für so für die Magie, die man, ähm, die man seit der Kindheit irgendwie so anstrebt.
0: Und kannst du dich erinnern? An den Moment, nachdem du dann gesagt hast, wow, jetzt werde ich Musikerin?
1: Also bei mir war es so, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht ähm, und ich habe Straßenmusik gemacht und bisher als Sprecherin gearbeitet und so verschiedenste Sachen gemacht, eigentlich. Und für mich war es einfach immer, ich wusste, ich will auf eine Bühne, aber das hatte verschiedene, ich hatte verschiedene Phasen, wo ich mir gedacht habe, ähm, ja, wo diese Vision irgendwie sich verändert hat. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das mit der Musik voll fein ist. Und dann habe ich den Raffi kennengelernt. Raphael Krenn, ähm, großes Shoutout an ihn, der mit mir die Lieder macht. Mhm. Genau, und dann habe ich irgendwie beschlossen, da war ich gerade so, nach der Schauspielschule war das. Und dann habe ich beschlossen, dass ich mich in dieser Welt irgendwie noch viel wohler fühle. Weil ich das Gefühl habe, ich habe das so ein bisschen in der Hand ich kann mir aussuchen, was ziehe ich an, was ziehe ich der Band an. Schon auch so ein bisschen eine Chefinnenrolle und das finde ich gut.
0: Wie viel, welche Rolle spielt dann Empathie in, diesen, in, dieser, äh, in diesem Bandgefüge, damit mhm. ich es jetzt richtig rausbringe? Mhm. Und wenn du sagst, du bist die Chefin, wie, wie einfach ist es dann, alle Interessen unter einen Hut zu bringen?
1: Prinzipiell versuche ich schon so die Interessen der Band zu priorisieren, weil es einfach ein großes Privileg ist, wenn man coole Leute hat, einfach wirklich auch wahnsinnig gut spielen, dass die bei mir mitspielen wollen, das ist sehr cool und da bin ich sehr sehr dankbar ähm, und genau deshalb ich glaube ich kann gut so meine Ansprüche runterschrauben äh, und versuche dann die die, die ja, ich versuche irgendwie so einen Mittelweg zu finden, dass alle irgendwie happy sind. Aber Empathie ist natürlich wahnsinnig wichtig. Prinzipiell im Leben.
0: Was würdest du sagen, ist dein ideales Rezept für einen Hit?
1: Ich denke da gar nicht so sehr drüber nach. Aber ich, ich schreibe einfach wahnsinnig gern Lieder. Also ich merke, dass ich... Äh, ich habe auch noch so... Ich will einfach noch so viele Lieder schreiben, weil ich weiß, ich habe noch so viel Kreativität in mir. Und es ist irgendwie... Ich bin da so ein bisschen abergläubisch, ich traue mich das dann gar nicht auszusprechen, weil man ja dann manchmal Angst hat, irgendwie so vor so Durststrecken, wo man, wo man nicht schreiben kann oder so. Ähm, aber seit langer Zeit fühlt sich das sehr, sehr flüssig an für mich. Und äh, ich hinterfrage das gar nicht so, was das Rezept ist. Ähm, aber es ist schon sehr gut, äh, in die Welt zu gehen und Sachen zu erleben. Das ist schon wichtig, um inspiriert zu bleiben.
0: Also würdest du sagen, ist das Schwierigere, die Inspiration zu finden oder den Song dann zu schreiben?
1: Ich finde eigentlich beides nicht so schwierig. Ich finde andere Sachen schwieriger. voll. Zum Beispiel? Also Songschreiben schreiben ist ja eigentlich so das Schönste, finde ich, an diesem Ding. Ich glaube, schwierig ist manchmal, dass man, äh, dass man positiv bleibt. Ich merke das jetzt zum Beispiel so mit diesen ganzen Till die Lindemann und so, dass mir dann einfach manchmal, ich habe jetzt ein Konzert gespielt und da war ich mit meiner Keyboarderin zusammen, waren wir von sieben äh, ja von sieben Acts waren wir die einzigen zwei Frauen und das ist so, ich merke, dass es manchmal schwierig ist für mich positiv zu bleiben, auch nach außen hin und mir so äh, den Grant der Grant ist was, was wahnsinnig Schönes und was Wichtiges. Und ich glaube, dass viele Frauen gelernt haben, den zu unterdrücken. Sicher, sicher nicht nur Frauen. Ähm, aber genau, sich da so eine Leichtigkeit zu bewahren, das finde ich manchmal schwierig.
0: Ist dann auch weiter der Plan, diesen Grant in Lieder zu stecken und... Ja. <lacht> erwarten wir dann, oder können wir dann härtere Musik von dir erwarten? Mhm, oder? Ja. Wirklich? ja, voll. <lacht> Kannst du da was
1: <lacht> andeuten,
0: wo, in welche Richtung das wirklich gehen wird?
1: Ich werde ein bisschen wilder. Mehr mag ich gar nicht so viel andeuten. Voll. Und ich merke, dass das auf der Bühne darf das einfach rauskommen. Und das, das liebe ich so. Dass ich so Musik mache, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt da irgendwie so was spielen und ich muss jetzt die ganze Zeit grinsen dabei oder so. Sondern das ist einfach, das ist so, klingt pathetisch, aber das ist einfach so pure Emotion. Und ich glaube, dass es eine große Kraft hat, auch für die Leute, dass sie so ihren Grand rauslassen können, weil es sind schon irgendwie, kann man natürlich immer sagen, aber ich habe schon das Gefühl, es sind irgendwie gerade ein bisschen harte Zeiten für viele Leute, so mit Inflation und Klimawandel und dann passiert die ganze Zeit irgendwo lauter Blödsinn und dann finde ich das sehr wichtig, dass das rauskommen darf.
0: Wie leicht ist es dann, solche Themen in ein Lied einzubauen? Ist es, ich ich glaube, es ist, also ich stelle mir vor, das ist nicht so einfach, dass man hm. über diese Themen schreibt und und vielleicht übernimmst du jetzt von mir, <lacht> weil ich, ich gehe geh dann jetzt immer weiter und komme vielleicht nicht auf den Punkt. Ja, Aber ich denke mir, ich. das sind sehr schwierige Themen. Mhm. Wie, wie, wie geht man das am besten an?
1: Also mh, das Lustige ist bei mir, ich mache manchmal so eine Nuschelpop. Nuschelpop. Ich glaube, dass man oft meine Texte nicht so gut versteht. Und das spielt mir manchmal in die Karten, weil die Leute dann einfach so Versuchen mitzusingen und mit und mit zu grooven und verstehen eigentlich gar nicht so genau, dass der Text vielleicht ziemlich feministisch und auf die Fresse ist. Ähm, das spielt mir, glaube ich, so ein bisschen in die Karten. War das beantwortet ja, das ein bisschen deine Frage? Ja. ja. Ähm, aber wie man dann sowas schreibt, es ist natürlich dann wahnsinnig viel feilen. Also es ist dann so, man kaut das wahnsinnig oft durch, so einen Text. Ähm, und das ist so eine Phase, in der ich manchmal ein bisschen, da muss ich mich dann zwingen dazu. Also am leichtesten ist es immer für mich, einen Text anzufangen oder ein Lied anzufangen. Ich glaube, für ganz viele Leute. Ich glaube, es liegen sehr viele unfertige Lieder in den Schubladen von vielen Leuten. Aber eigentlich ist es auch total schön, wenn man dann, natürlich ist dann der Moment, wo, man, wo das dann fertig ist und man wirklich mit jedem, mit jeder Silbe, mit jedem Wort zufrieden ist, das ist wahnsinnig schön. Aber es macht auch Spaß, so dieser, dieser Prozess, wo man wirklich die Worte so feilt und abschleift und, und auch die Sounds und die Struktur und so. Es ist, es ist alles sehr schön. Man muss es nur machen.
0: Ja, darf ich dich bitten, ein weiteres Mal das Rad sehr zu brennen. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Bitte. Diesmal mit ganz viel Schwung.
0: Und wir haben blauer philosophische Frage. Yes.
1: Also ich sehe hier einen. Mann in einem kleinen gelben Käfer. Das ist ein schönes Bild. Und es steht drauf, gibt es etwas Merkwürdiges, Lustiges oder Peinliches, das du gemacht hast, als du mit den Gedanken ganz woanders warst? Ich glaube, das ist, äh, beschreibt mein Leben prinzipiell. Fast vielleicht jede Sekunde.
0: <lacht> Wieso das?
1: Also, zumindest ist es das, was mir immer so gespiegelt wird. Ich höre einfach ganz oft so dieses Ach, du bist zu so weird, du bist so merkwürdig und ich kann es gar nicht so verstehen, was das heißt, weil man selber denkt nicht so viel drüber nach, über, über die Merkwürdigkeit. Aber ich glaube, viele Leute sind eigentlich merkwürdig und das ist, das, das ist was sehr Schönes. Also deshalb finde ich schön, dass hier steht Merkwürdiges, Lustiges oder Peinliches. Ähm, finde ich alles drei wahnsinnig wichtig. Ähm, ich muss kurz nachdenken. Mm. Ich bin zum Beispiel letztes Jahr bin ich nach Malta geflogen. Sehr spontan. Ähm, und da war ich mit den Gedanken vielleicht ein bisschen woanders. Also da war ich so, äh, habe ich mitten in der Nacht beschlossen, ich buche jetzt einen billigen Flug. Ähm, kein Shoutout für billige Flüge. Es ist nicht unbedingt gut für die Umwelt. Aber in dem Moment wollte ich unbedingt das Land verlassen. Und ich habe... Diesen Tag immer wieder zu meinen Freundinnen gesagt, ich glaube, ich muss heute das Land verlassen, und alle dachten so: Wieso denn? Hast du was verbrochen? Aber es war mehr so ein Gefühl von: äh, Ich muss jetzt aus der Stadt raus, und dann bin ich nach Malta geflogen in der Nebensaison, und es war eine sehr merkwürdige Reise.
0: Wieso erzählen mir mehr? Davon.
1: <lacht> also, ich bin so also angekommen, ich hatte einen ganz langen Daunenmantel an, und die Sonne äh, hat vom Himmel gestrahlt. Und dann war ich da ein paar Tage, aber man konnte eigentlich nicht wirklich was machen. Weil es kalt war, zwar sonnig, aber Malta ist unglaublich fad.
0: Alle Leute sind Malta, werden sie jetzt nicht freuen
1: <lacht> Nein, du, es kann schon schön sein. Also die Natur ist voll schön. Und ich glaube, im Sommer ist es sehr, sehr schön. Aber in der Nebensaison kann ich es nicht empfehlen. Und sie haben eine ganz schreckliche... Flüchtlingspolitik. Ja.
0: Deswegen bist du dann erklärt wieder. Deshalb bin ich dann
1: getürmt, genau. <lacht>
0: <lacht> was war dann aber, wenn wir über, die, über, über komische Gedanken oder so reden? Mhm. Was war das Komischste, was dir je auf der Bühne in den, in den Kopf oder was wow. dir so eingefallen ist? Hat man da überhaupt, mhm. wenn man singt oder mhm. spielt, wenn du mhm. sagst, frü früher mehr das Schauspiel, aber jetzt mehr das Singen, mhm. ähm, hat man da überhaupt die Zeit, an irgendwas anders zu denken, als an mhm. das, was man da arbeitsmäßig jetzt tut?
1: Ja, ist eine schöne Frage. Ich glaube, viele Leute lügen, wenn sie diese Frage gestellt bekommen und sagen dann so, Sie denken an überhaupt nichts. Sie sind in so einem Flow-Zustand. Sie sind nur im Moment. Aber ich glaube, das ist eine Lüge. Mhm. Um, und wer hat es zum Beispiel gesagt? War das Offzerek oder irgendein Schauspieler hat das gesagt? Ähm, dass er eigentlich dann, dass er voll gut ist, wenn er eigentlich so an ganz viele merkwürdige Sachen denkt. So Schnittlochboote zum Beispiel.
0: Aber als einer, der leicht im Vorhinein die Nervosität kriegt vor mhm. äh, Sachen, mhm. kann ich mir schwer vorstellen, dass, ich, dass es irgendwie funktioniert überhaupt, mhm. wenn man an was anderes denkt. Also ich hätte die Befürchtung, man kommt dann komplett aus dem Ganzen. Mhm. Außer wenn andere Gedanken kommen als mhm. die, die jetzt um das sich drehen, was ja. man eigentlich macht. Ja. Was ist da Deine Erfahrung damit oder hast du dann Techniken gelernt, wie man damit umgeht?
1: Also dadurch, dass ich ADHS habe, kreisen meine Gedanken sowieso ganz crazy herum. Und wenn ich dann auf der Bühne stehe, dann kriege ich auch ganz viele Details mit im Publikum. Also ich nehme die Leute sehr, ich, am Wochenende war ich auch so, ich sage dann zu den Leuten immer so, hey, ich habe dich gesehen im Publikum, äh, du hast voll mitgesungen und es hat mir voll die Power gegeben. Und die sagen dann so, hä? Das geht gar nicht, das sagst du sicher zu jedem. Aber ich nehme die Leute schon sehr, sehr in ihren Einzelheiten wahr. Und es bringt mich nicht wirklich aus dem Konzept. Ähm, zum Beispiel der Salo. Kennst du den Salo?
0: Ich glaube, es sagt mir was von Namen ja, her, aber ich, ich kann es jetzt nicht.
1: Ein Grazer Musiker, und er sagt, ähm, er schaut immer den Leuten nicht ins Gesicht, sondern er, er versucht so in die Zwischenräume der Leute zu schauen. Und das hilft, glaube ich, auf jeden Fall so, den Kopf freizukriegen. Und natürlich gibt es dann während einem Set gibt's dann so ganz magische Momente am Wochenende, hatte ich das auch, wo ich stecke dann meistens so das In-Ear ab. Also man hat ja dann so in ihr kopfhörer manchmal, wenn man damit spielen mag, wo man äh, die Instrumente und die Stimme ähm, ganz, ganz laut hört. Und mich nervt das aber immer extrem und dann reiße ich mir das so aus den Ohren und stecke alles ab und bin dann einfach, habe mich dann so herumgedreht und man schwitzt und ähm, das sind so sehr magische Momente. Ich glaube, da hat man dann gar nicht wirklich so Platz, um an irgendwas anderes zu denken. Das ist natürlich irre schön.
0: Ich würde würd gerne noch mal über das äh, Songschreiben reden, Urgern. weil wir haben ein bisschen so über mhm. die Zukunft geredet, aber wenn wir jetzt zurückschauen auf die Songs, die du bisher veröffentlicht hast, was würdest du sagen, ist der Song, auf den du am stolzesten bist?
1: Das ist so schön. Ich glaube, MusikerInnen und KünstlerInnen reden schon oft sehr gern über sich selber oder am liebsten noch über das, was sie machen. Und deshalb ist es gerade auch das Geschenk, diese Fragen gestellt zu bekommen. Lass mich nachdenken. Ich glaube, die Songs, die... Kommen. Auf die bin ich am stolzesten. Ähm, aber ich bin zum Beispiel stolz auf den Song Honey. Falls du den kennst. Mhm. Weiß ich, ja. ähm, da habe ich sehr lange am Text geschraubt. Und ähm, da hat auch der Paul Buschneck von Paul's Chats ähm, hat ein, paar, ein paar Zeilen beigesteuert. Ähm, und da finde ich, dass das einfach eine sehr... Ich, ich, ich schreibe die Texte. Deshalb, wenn ich an ein Lied denke, dann, dann denke ich immer sehr an den Text. Ähm, aber da bin ich sehr stolz. Ich bin meistens sehr stolz, wenn ich das Gefühl habe, ja, da ist keine Zeile, wo es mich raushaut.
0: Und gibt es dann auf der anderen Seite irgendwie erst eine Zeile, wenn wir dann doch über die Zeilen reden, die
1: mhm.
0: an der du es festmachen kannst, um doch mhm. halt irgendwie eine Antwort ja, ja. zu bekommen. Die <lacht> ähm, dann zumindest eine Zeile, auf die mhm. du sehr stolz bist.
1: Ich glaube, glaub, gute, catchy Zeilen dürfen auch manchmal ein bisschen pathetisch sein. Und in dem Song Honey gibt es die Zeile, der allerschönste Tanz, das ist der Widerstand. Und das ist so eine Zeile, die ich im Nachhinein gerne auf T-Shirts gedruckt hätte. Das ist für mich so ein bisschen so... Tokotronik, äh, du musst gar nichts oder nie wieder Krieg. Ähm, ja, das sind so Zeilen, die glaube ich einfach sehr hängen bleiben. Und es ist voll lustig, weil der Text so dem Lied für viele glaube ich was ganz anderes bedeutet. Ich habe den geschrieben, ähm, um eigentlich so auf so politische Radikalisierung aufmerksam zu machen. Da war ich in so einer Phase, wo ich mir so gedacht habe, ähm, viele gehen auf Demos oder so und sind einfach nur sauer und hinterfragen aber jetzt gar nicht so genau, worauf sie sauer sind. Also gibt es auch die Zeile, ähm, er sagt, er hasst nicht, er liebt, doch er liebt nur den Hass. Ähm, voll. Mittlerweile, glaube ich bin, ich, bin ich schon ein bisschen woanders. <lacht> hat sich so ein bisschen meine politische Einstellung und, und Bildung, glaube ich, verändert. Aber in dem Moment war mir das sehr wichtig.
0: Du hast äh, davor gesprochen, dass du den Satz gerne auf ein Level drucken würdest. Mhm. Was ist deiner Meinung nach das ideale Merch, was man
1: ich präsentieren nicht. <lacht> könnte oder <lacht> ja. produzieren könnte? Ja, ich habe es noch nicht gefunden, glaube ich. Hm. Ich habe jetzt so Leiber gemacht, wo ich die habe ich mit meinem Onkel zusammen gezeichnet und das war auf jeden Fall der ideale Produktionsprozess, der, der ideale äh, Verkaufsschmäh äh, <lacht> ist mir jetzt gerade noch nicht eingefallen. Aber es liegt auch daran, glaube ich, dass ich einfach mh, so anti-Konsum mäßig orientiert bin und ich bin auch ganz schlecht, was so Verhandeln betrifft. Mhm. Wenn die Leute mich dann fragen, wie viel kostet das, dann sage ich so, ja, was du halt hast. ist aber gar nicht so gut. <lacht> Am <Ab lacht> liebsten würde ich alles verschenken. Also ich bin einfach für Grundeinkommen und dass die Leute, es ist irgendwie ganz schwierig. Weil, ja, ich versuche, weil du vorhin meinst zu visualisieren und so, ich versuche so äh, ein gutes Verhältnis zu Geld zu bekommen gerade. Und dann höre ich mir immer so Visualisierungspodcasts an, wo die Leute dann versuchen, ein gutes Verhältnis zu Geld bekommen zu bekommen und äh, Geld nicht zu verteufeln. Im Moment finde ich Geld schon ein bisschen dumm und ich würde gerne mehr Tauschhandel haben.
0: Aber dann auch vielleicht den Hinblick auf andere mhm.
1: ähm,
0: Künstlerinnen und Künstler ist gar nicht nur auf dich bezogen. Ja. Was vielleicht die Frage auf das halt bezogen wird, was man am idealsten dann, Künstler, um die künstlerische Seite da ein bisschen zu betrachten, mhm. was man dann am besten am Leiwal drauf tut zum Beispiel, mhm. falls es überhaupt der Leiwal ist. Weil ja. ich denke mir, oft hat man dann halt die Person oder so mhm. drauf und mhm. das ist halt dann bei allen
1: ja, ja, dann ja. so gleich. Aber ja. Ich glaube eben so Sprüche, ich glaube so Sprüche sind total wichtig, ähm, weil die so viel transportieren. Also vielleicht mache ich das noch mit dem T-Shirt. Ja. Es ist nur jetzt leider schon ein bisschen spät, weil der Song schon länger draußen ist.
0: Ja, aber kann man, ist es schon ein Klassiker dann? Eben, Oder eine klassische könnte so man so in dann, zehn ja.
1: Jahren drücke ich es dann.
0: Ja, kann man ja alles machen.
1: Ja, man, man, du hast vollkommen recht. Man kann wirklich viel mehr machen, als man glaubt.
0: Aber ich habe auch keine keine großen Ideen, glaube ich, leider, oder? Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube.
1: Also es ist schon lustig. Also, ich würde zum Beispiel gerne, glaube ich, so Brausepulver mit meinem Namen verkaufen. Mhm. Oder, so. oder kleine Gegenstände, mit denen man eigentlich nichts machen kann, die aber schön ausschauen. Ich arbeite noch dran.
0: Ich finde es am besten wäre immer was, was dezent oder so wäre, mhm. was man dann auch wirklich, vielleicht wenn es ist, mhm. was dann wirklich auch im Alltag anziehen ja. würdest. Mhm. Weil ich denke mir dann oft, dann kauft man sich sowas oder macht ja. einen Tauschhandel oder wie auch immer ja, man es ja. dann macht. Ähm, und dann ist es aber was, was man dann so gar nicht im ja, Alltag ja. vielleicht dann tragen. Eben, das bringt auch nicht.
1: Das bringt es auch nicht. Oder halt so gar nicht dezent, finde ich auch manchmal gut. So ganz massiv. Weil ich glaube, ich finde es schon auch gut. Ich ziehe mich schon auch gern so an, dass es nicht dezent ist. Weil es macht viel mehr Spaß, finde ich. Mir zumindest.
0: Wenn du so zurückdenkst an die Vergangenheit, mhm. was würdest du sagen, ist medial? Irgendwas, was die in der Jugend, was ja noch nicht so lange her ist, mhm. <lacht> positiv oder negativ beeinflusst hat?
1: Medial? Gibt's da mm.
0: irgendetwas?
1: Sprichst du jetzt von irgendwie...
0: Ja, sei es jetzt irgendwie Fernsehen oder mhm. Bücher oder...
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Was dir in den Sinn kommt oder was dir ja. als erstes vielleicht einfällt, wenn du dran...
1: Schöne Frage. Ich glaube, Kinderbücher haben mich sehr beeinflusst. Ähm, ich habe auch jetzt ein Lied veröffentlicht, schon länger her, ähm, das heißt Ponyhütchen und, nee, es heißt Pollyhütchen und Ponyhütchen ist ein Charakter aus Emil und die Detektive. Mhm. Mich haben einfach so Geschichten inspiriert von Kindern und Jugendlichen, ähm, die einfach so zeigen, dass äh, Kinder und Jugendliche äh, ihre eigenen Ideen umsetzen. Äh, und ich weiß nicht, ob du Hast du Erich Kästner gelesen das Kind?
0: Ähm, gelesen habe ich es nicht. Ich kenne nur, glaube ich, die Filme, irgendwie mm -hmm. und die, die, Detektive und mm -hmm. so ist das. Ja, genau. Du bist jetzt sehr richtig. Voll. <lacht> ähm, Voll. Also gelesen habe ich es nicht, aber da kenne ich nur die ja. ich nur Verfilmungen. Ich weiß nicht, ob es da mehrere gibt, aber ich habe ja. da irgendwas. Aber mm -hmm. ich möchte jetzt nicht weiter. Nee, nee.
1: Es gibt auch das viel in der Klassenzimmer zum Beispiel. Mm -hmm. Um, und bei Emil und die Detektive finde ich so saucool, dass die Kinder dann eigentlich so diesen Dieb, um, obwohl Diebe jetzt nicht immer was Schlechtes sind, um, aber die überführen dann den Dieb. Und das fand ich damals so extrem cool, dass die sich einfach so organisiert haben und eigentlich so Erwachsene gar nicht gebraucht haben. Und ich habe dann, ich glaube, ich habe dann immer sehr nach diesem Ideal gelebt. Ich habe dann... Äh, in der Schule habe ich dann begonnen, so was jetzt eigentlich gar nicht zu meiner antikapitalistischen oder antikonsum Einstellung passt, aber ich habe dann begonnen, alle möglichen Dinge zu verkaufen und habe dann so ein bisschen Geld verdient. Und das fand ich sehr cool. Also, ich mochte einfach ähm, Bücher, die so die Autonomie von Kindern und Jugendlichen fördern. Und ich glaube, dass so Vorbilder, auch wenn das nur fiktive Vorbilder sind, einfach extrem viel auslösen können. Zum Beispiel ein Vorbild von mir war auch äh, Pünktchen von Pünktchen und Anton. Ähm, und sie muss dann irgendwie Geld sammeln, ja genau, weil die Mutter vom Anton krank ist, glaube ich. Und dann macht sie Straßenmusik und schneidet also steigt dann so in der Nacht aus dem Fenster und schneidet sich so Löcher in die Schumpfhose, damit sie irgendwie cool ausschaut. Und dann habe ich beschlossen, später Straßenmusikerin zu werden. Also ich glaube, Falls ich mal Kinder habe, äh, will ich einfach denen ganz viel so Literatur ähm, geben. Voll.
0: Reil, darf ich dich noch ein letztes Mal bitten, ja. das Rad zu drehen? Voll gern. Und wir haben rot wieder Motivationskarte.
1: Mhm. Das ist sehr schön. The best is yet to come. Ähm, um, da fällt mir ein von Fiverr, das Beste ist noch nicht vorbei. Und das finde ich sehr gut, sich immer wieder zu erinnern, dass es irgendwie eine Magie gibt im Leben und dass es die, die Schönheit gibt im Leben und ja, dass es noch nicht vorbei ist. Und finde ich sehr, finde ich schöne, falls wir jetzt schon bald am Ende sind, finde ich das dann langsam schöne Schlussworte.
0: Wir nähern uns dem Ende Langsam. schon an, aber noch nicht <lacht> komplett. Ähm, bevor wir hier gestartet haben, mhm. hast du gesagt, ähm, der Tisch, an dem wir hier sitzen, erinnert dich an einen mhm. Spieltisch. Mhm. Ähm, und ich wollte auch gerne, weil wir vorhin das Kinderthema gehabt haben, gibt es ein Spiel, das dich besonders nervt?
1: <lacht> Coole Frage. Ein Spiel, das mich nervt? Ja. Wir können nicht immer nur positiv da jetzt Voll. Sagen. Ich glaube, das Spiel, das mich nervt, heißt erwachsen sein. Das nervt mich schon ziemlich. Also ich finde, gutes Leben als Spiel zu betrachten. Und es ist schon manchmal sehr mühsam.
0: Was ist das Mühsamste dran?
1: Rechnungen schreiben, Rechnungen einzahlen, Bürokratie finde ich sehr mühsam.
0: Dann habe ich zum Abschluss zwei mhm. Fragen für dich noch. Die erste ist, wann hattest du zuletzt ein Vorurteil und wurde es beseitigt?
1: Ich glaube, wir haben ständig Vorurteile. Also äh, ich glaube, es ist eine Illusion, wenn man über sich behauptet, man hat keine Vorurteile. Jeder von uns hat Vorurteile. Ähm, weil ich glaube, sonst kann man ja auch irgendwie nicht existieren. Ich glaube, dass man dass das Gehirn das einfach automatisch macht, um irgendwie sich zu schützen. Ähm Aber meine Vorurteile werden oft beseitigt, wenn man es dann irgendwie schafft, sich einzulassen. Ich habe jetzt gerade irgendwie kein konkretes Beispiel. Hast du eins? Von mir <lacht> selbst? Mhm.
0: Puh. Das ist immer schwierig, oder? Mhm. Wenn man so ganz schnell gefragt wird. Ja, es, dass ist, man es, ist dann sehr,
1: es ist auch eine sehr persönliche Frage. Ja. Muss ich sagen.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich... Also wenn mir jemand die Frage stellen wird, weiß mhm. ich nicht, ob ich sie so einfach beantworten
1: kann. Vielleicht muss man lügen. Das ist auch manchmal gut Es zu ist lügen. sehr gut,
0: dass du das einmal hinterfragst, was mhm. du so vor sich
1: geht. Aber ich glaube zum Beispiel, ich habe oft Vorurteile gegenüber reichen Leuten. Voll und und, ähm, auch, auch reiche Leute sind nett. Nicht immer.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Ja. Wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest mhm. und man könnte das dort irgendwie hören, mhm. welches wäre es?
1: Ähm, vielleicht Graceland. Kennst du das? Von das ist jetzt die Frage. Paul, Paul Simons?
0: Ich muss Aha. nachschauen. Voll. Ich glaube, ja. Kennst du es? Äh, ja.
1: Graceland, Graceland. Ja. Es ich, ich, also mhm. ich
0: glaube, jetzt wo du es sagst, sagt es mir was. Mhm. Aber
1: Es ist so sehr catchy und sehr gute Laune, Musik. Und wenn ich das höre, dann denke ich einfach so zurück, wie ich auf einer Schaukel sitze in unserem Wohnzimmer und der Ofen ist eingeheizt und es ist Wochenende und genau, ich bin einfach mit so sehr viel so Hippie-Musik aufgewachsen und
0: Was ist Hippie-Musik?
1: Naja, so, so also Wenn das jetzt zur Kategorie <lacht> <ist>. <lacht> So Woodstock-Leute so John Bass, ähm, Bob Dylan kann man den da rein tun ähm, wenn auch Simon und Garfunkel Cat Stevens. Das waren eigentlich so die Musikerinnen meiner, meiner Kindheit.
0: Rein, vielen Dank fürs hm. Kommen. Es hat mich sehr gefreut,
1: dass du da warst. Vielen Dank. Es war wirklich fein. Es ist immer ein Geschenk, wenn man in so einem kleinen Rahmen ganz entspannt erzählen darf.
0: Sehr gerne. Ja, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.